0: É impressionante que nós consigamos escrever numa simples tabela tudo aquilo que existe em qualquer parte do universo. Diz David Marçal, bioquímico, investigador, escritor e comunicador de ciência, em Antena 2 Ciência para Celebrar o Ano Internacional da Tabela Periódica, uma das ferramentas mais importantes na história da ciência. David Marçal, a tabela periódica revelou-se desde o início ser de grande utilidade e continua a ser.
1: Com certeza. A tabela periódica, de facto, é uma, uma forma de organizarmos todos os elementos conhecidos, aquilo de que é feito, de facto, todo o universo, mas não de uma forma qualquer. De facto, a tabela periódica tem dois tipos de ordenação. Por um lado, uh, começa no elemento mais pequeno, que é o hidrogênio, e vai até ao maior, que está no canto oposto, que é o que, o que tem 118 proteínas no núcleo, que é o oganesson, que é o mais recentemente sintetizado, é um elemento artificial. Tem esse tipo de organização. Portanto, organiza os elementos do mais pequeno para o maior. Por outro lado, também os agrupa por propriedades. Aqueles que são parecidos entre si, estão na mesma coluna. E, portanto, nós conseguimos saber, uh, conseguimos, no fundo, perceber quais são uh, os elementos que, que são parecidos. E, mais do que isso, até a tabela periódica hoje em dia é organizada de acordo com a, a disposição dos eletrões à volta do, dos átomos de cada elemento, que estão dispostos por orbitais atómicas, que são níveis de energia em que os eletrões se podem dispor à volta do núcleo atómico. Uma orbital é uma zona em que existe uma certa probabilidade de estar um eletrão, que tem formas diversas. Digamos, é uma... É uma definição probabilística, por isso é que se costuma dizer que é freio apontar o eletrão. Nós não podemos dizer que o eletrão está ali. O eletrão tem uma certa probabilidade de estar nesta zona. E essas zonas, que correspondem a diferentes níveis de energia, chamam-se orbitais. E tudo isto vem da física quântica, que já é um conhecimento do século XX, essencialmente do século XX. Surgiu na transição do século XIX para o século XX, mas desenvolve-se essencialmente ao longo da primeira metade do século XX. Portanto, isto também significa que a tabela periódica, partindo uh, de uma organização dos elementos apenas com base nas suas propriedades aparentes, acaba por ser beneficiar também do conhecimento de outras áreas e do conhecimento, uh, no fundo, da estrutura do átomo, uh, que permite uh, compreender e permite uh, dar um sentido e, uma, e, uma e compreender a organização e compreender as propriedades uh, dos elementos que estão uh, na tabela periódica.
0: David Marçal, a tabela periódica é usada em todo o tipo de ciência nas chamadas ciências naturais não são só os químicos que a utilizam
1: Sim, a tabela periódica é muito útil porque além do ordenamento que, que a tabela periódica proporciona dos, dos elementos químicos por tamanho e por propriedades nós podemos completá-la com uma série de informações que, que são muito úteis e que, e que podem ser explicadas de acordo com a tabela periódica por exemplo podemos completá-la de acordo com uh, o raio atómico, que é o tamanho da nuvem eletrónica à volta dos átomos. E isso tem implicações e tem influência na reatividade uh, dos elementos químicos. Podemos, digamos, uh, perceber como é que varia, uh, ao longo das colunas e das linhas, a energia de ionização, ou seja, a energia que eu tenho que usar para arrancar um eletrão de um determinado elemento. A, a forma como variam certas propriedades dos elementos químicos na tabela periódica é racional, nós conseguimos perceber porquê. E, e estas propriedades são muito úteis para perceber, por exemplo, de que forma é que esses elementos químicos participam em reações químicas ou as propriedades físicas que eles têm quando são incorporados em materiais, por exemplo.
0: No ensinamento da tabela periódica, os alunos muitas vezes têm dificuldade em compreender porque tirando um ou dois elementos, depois não têm a noção prática da importância daqueles elementos.
1: Bom, eu penso que é sempre possível uh, dar alguns exemplos, uh, por exemplo, os alunos conhecem certamente alguns elementos da tabela periódica, conhecem, por exemplo, o sódio e conhecem o cloro juntos dão um cloreto de sódio que é o sal da cozinha portanto eu penso que não é que não é que não é que não é difícil dar alguns exemplos mas agora de facto são muitos e também conseguem perceber por grupos de elementos conseguem perceber que o cobre por exemplo é utilizado para conduzir a corrente elétrica portanto é um metal que conduz bem a corrente elétrica tal então, como existem outros conduzem ainda melhor como a prata e o ouro e, e, e percebem porquê Portanto, eu penso que se podem e devem sempre dar alguns exemplos da aplicação de, de, de elementos da tabela periódica. Talvez uma dificuldade seja que muitas tabelas periódicas contêm logo a partir de muita informação. A tabela periódica é um esquema de organização dos elementos químicos, mas nós em cada elemento químico poderemos pôr muita informação. Poderemos pôr, por exemplo, a configuração eletrónica, a disposição dos eletrões à volta do, do núcleo do átomo. Podemos pôr a sua eletronegatividade, que é a capacidade que, tem, que esses núcleos têm de puxar os elétrons para si quando participam numa, reação química, numa ligação química. Portanto, depende... Talvez seja isso que dê um ar um pouco, digamos, mais complexo à tabela periódica, estar em muitas letras pequenininhas e muitos números pequeninos, mas que, no fundo... Cada uma destas informações pode ser útil numa uma determinada altura para um, determinado, para um determinado fim e daí a generalidade das tabelas periódicas conter bastante informação em cada elemento. Portanto, é um quadradinho que está super povoado de coisas que às vezes não se compreendem. Eu penso que aqui é o importante, quando se, no fundo, apresenta a tabela periódica um aluno é explicar aquilo que é fundamental, que é este esquema de organização e porquê e numa segunda fase, como é que variam certas propriedades dos elementos químicos ao longo da tabela periódica? Acrescentando aqui, um, um digamos, alguma coisa. Obviamente que a história ajuda, e, e, mas eu, eu diria que a história da ciência ajuda sempre a relacionar-nos com, 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 com os conteúdos científicos. Se nós percebermos que as coisas foram, digamos, pensadas, descobertas, desenvolvidas, criadas por alguém e como, num certo contexto histórico... Uh, um certo apontamento histórico, eu penso que em muitos casos pode ajudar as pessoas a relacionarem-se melhor com um determinado conteúdo científico. Obviamente que, que se percebe, que não, não se numa aula de, de, de química, não, não é uma aula de história da química, com certeza, mas que, por vezes, algumas estratégias podem ajudar a criar proximidade, como, como estava a sugerir, dizer, falar de alguns elementos químicos que, que, com, que, nós, que nós conhecemos e que, com, com os quais temos mais familiares, ou então um bocadinho, de, obviamente, de história.
0: Dois livros com que as pessoas possam ter um contato com a tabela periódica, não só absolutamente científico.
1: Sim, um primeiro é, é, é o primeiro é o livro do um escritor italiano, do Primo Levi, que é chamado O Sistema Periódico, que este livro em italiano chama-se realmente Il Sistema, sistema periódico, periódico, que é como se diz Tabela Periódica em italiano. Em português foi traduzido para o Sistema Periódico também, mas no fundo o Sistema Periódico é a Tabela Periódica. E isto é a história, é uma autobiografia é, de um químico que cresceu e que viveu, é, cresceu antes da Segunda Guerra Mundial, um químico judeu, e, e, que vi, e que viveu também a Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele era um químico judeu e ele conta uh, no livro uh, a sua vida através dos elementos químicos. Por exemplo, o primeiro capítulo chama-se Argon e conta a sua história de como se cruzou com o Argon. E há, e há uma série de outros capítulos em que ele conta como se cruzou com uma série de outros elementos, como o chumbo, ao longo da sua vida como estudante de química, depois na sua vida como prisioneiro, prisioneiro num campo de concentração onde, Auschwitz onde de facto uh, o seu conhecimento de química ele considera que, que foi importante para a sua sobrevivência, portanto era útil uh. e a seguir à Segunda Guerra Mundial ele acaba por também ter uma série de empregos acaba por ter uma carreira profissional bastante errante porque não deixava de ser um químico judeu no pós-guerra, em Itália uh, e, e, e vai contando ao longo da vida uh, o, histórias que, relacionadas com os elementos com os quais se cruzou um outro livro, que é um livro que, que eu gosto muito e que recomendo e falo várias vezes, é o livro Um Pouco Mais de Azul, do Hubert Rives, portanto um, um astrofísico e um grande divulgador científico, que, entre outras coisas, neste livro nos conta a forma como os elementos químicos são feitos nas estrelas, como, como todos nós, ele próprio diz, todos nós, os nossos átomos já tivemos nas estrelas.
0: Ou o Carl Sagan, como dizia, todos nós somos feitos da poeira das Exatamente, estrelas.
1: poeira de estrelas, stardust. E, de facto, este livro conta como os elementos mais, de uma forma muito poética, entre muitas outras coisas, conta como, de uma forma muito poética, como é que os elementos químicos mais pesados são feitos a partir da fusão de elementos mais leves nas estrelas, a fusão de dois núcleos de hidrogênio, que tem o número atómico 1, um núcleo de hélio, que tem o um número atómico 2. E acontece também, por exemplo, uma coisa mágica, que são três núcleos de hélio, cada um deles com o um número atómico 2, dão um núcleo de carbono, que é a molécula da vida, que tem o um número atómico 6. E isso é fantástico, porque o hélio, de facto, do ponto de vista da da construção da vida ou da, construção de, ou da participação em reações químicas é um bocadinho deprimente, porque não, não se combina eh, com mais nenhum elemento químico, é um, é, um, é um gás nobre. O carbono, ao contrário, o carbono já é mágico. O carbono já tem todo um potencial o potencial de ser a base eh, da, da, das formas de vida.
0: O facto de que a aloxona, destinada a embelezar os lábios das damas, derivasse de excrementos das galinhas ou das serpentes não me perturbava nem um pouco o ofício do químico reforçado no meu caso pela experiência em Auschwitz ensina a superar a ignorar certas repugnâncias que nada têm de necessárias nem de congénitas a matéria é a matéria nem nobre nem vil infinitamente transformável e não importa em absoluto, e não importa em absoluto qual seja a sua origem próxima. O nitrogênio é o um nitrogênio. Passa admiravelmente do ar para as plantas, destas para os animais e dos animais para nós. Primo Levi em O Sistema Periódico. Antena 2 Ciência a celebrar o um Ano Internacional da Tabela Periódica com David Marçal. Passa uma boa semana.